0: Assalamualaikum. Hai semuanya. Sampurasun. Apa kabar malam ini? Sedikit malam ya. Sedikit malam. Udah malam banget kali teh gitu ya. Oke, okay. udah lama banget enggak jumpa padahal baru bulan kemarin ya. Sedikit padat juga kegiatan di dunia nyata gitu ya, apalagi menjelang akhir tahun gitu ya. dengan uh, tugas baru dengan status baru dan ya sangat menantang gitu ya dan sedang menikmati eh gitu. uh, sobat semuanya sahabat semuanya apa kabar nih ya? Semoga selalu dalam lindungan Allah semoga penuh berkah ya amin ya robbal alamin malam ini apa sih yang akan kita bahas dikit kepikiran tentang e, obrolan bersama teman ya tentang ujung galuh gitu ya. Galuh mana gitu ya. Apakah Galuh Galuh Kerajaan Galuh yes, gitu ya. Kita sedang bercerita tentang itu. Tapi banyak yang berkata bahwa Ujung Galuh itu Surabaya katanya gitu ya. Berdasarkan apa sih? Nah, gitu ya. Yang akan kita bahas yang akan saya jelaskan sedikit gitu ya. berdasarkan keilmuan yang saya sangat sedikit pahami tentang ini gitu ya walaupun sedikit tapi tetap akan berbagi dengan sahabat semuanya. Yuk kita cekit uh, out now. <gih> bahasanya belepotan ya sendenis english seperti itu. Ujung Galuh bukan Surabaya. Itu ya saya kasih penanda tanda seru di situ ya. Ini adalah sebuah tulisan dari Bang Uluhur Rosad, gitu ya, sebuah utas yang sedikit menarik, e, apa menjadi kontras antara fakta yang banyak sekali e, apa namanya beredar dengan fakta yang tertulis dalam penanda seperti dalam prasasti atau dalam e, tanda-tanda yang lainnya seperti itu. Nah di sini harap dimaklumi untuk sebelumnya jika pertanyaan di atas ada kesan provokatif gitu ya Pertanyaan yang mana yang tadi yang judulnya gitu ya Serius loh ya tentu saja dalam hal ini e, harus siap untuk dancuk-dancuk no arek Surabaya gitu ya Karena mau tidak mau kita mencurungkir balikan sejarah kota Surabaya yang selama ini udah terpakem gitu ya dengan apa yang disebut dengan ujung galuh, ujung galuh mana tuh Surabaya tuh gitu ya. Nah, tapi tidak mengapa. Ini adalah sebuah konsekuensi logis. Surabaya tentu ada ikatan emosional meski secara tidak langsung ya dengan ibu kota provinsi Jawa Timur. Atau dengan uh, beberapa sahabat sendiri gitu ya, Yang memang asalnya dari sana Semua tidak lebih hanya sebagai pembanding Dari yang sudah ada pakemnya selama ini Tentang asal-usul dan sejarah nama Surabaya Ujung galuh yang selama ini diidentikan sejauh ini Tidak lebih hanya gotak katuk atas dasar bahwa Kata hujung yang bermakna tanjung Sedangkan galuh itu seperti yang kita tahu adalah Maknanya atau artinya adalah emas atau perak Sehingga dengan mudahnya disimpulkan yaitu Tanjung Perak gitu ya. Dan Tanjung Perak itu dimana lagi selain di ujung utara kota Surabaya sekarang yaitu pelabuhannya gitu ya. Pendapat lain tentang ujung galuh yang juga berasal dari topo mini kampung galuhan di daerah Bubutan. Mungkin hanya menurut Van Faber gitu ya. Seorang peneliti gitu ya. Dimana kampung galuhan di Surabaya didirikan Raja Kertanegara pada... Abad ke-12, gitu ya, masehi, sebagai tempat pemukiman baru bagi prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan kemuruhan pada abad yang sama. Desa Surabaya atau saya biasa menyebutnya dengan Curug Bayah, gitu ya, ada sejak zaman penjapahit loh, ya. dan curabaya ini disebutkan dalam kitab Negara Kertagama. Jangan tanya bagaimana nasibnya Ujung Galuh, tidak secuil pun di Negara Kertagama atau dalam kitab tersebut disebutkan. Wow banget kan? Apalagi yang ketika berbicara atau disebutkan dituliskan dengan gamblang kalau Ujung Galuh itu berdekatan atau berarti curabaya misalnya, tidak ada satu aksara pun. Nah, jadi lucu ketika banyak sekali yang mengatakan bahwa Ujung Galuh itu Surabaya gitu ya. anggapan seperti ini adalah eh, harus dikoreksi gitu, harus berani kita melawan pakem sejarah yang sudah ada gitu ya. Hal ini didukung dari pendapat pijet yang menafsirkan lokasi Surabaya dalam Kakawin Negara kertagama adalah Cikal Bakal Topomini dari Surabaya dan lokasinya termasuk di wilayah Kota Surabaya sekarang gitu ya. Ananya kenapa pijet dalam bukunya Java in the, in the 14th century 14 ya yang terbit tahun 1962 menyatakan bahwa lokasi ujung galuh belum diketahui secara pasti. Lah kalau sudah begini piye? piejal jal gitu ya? Piye Muhammad Yamin gitu ya dalam petanya ujung galuh itu ditunjuk pada daerah pelabuhan Telocor Sidoarjo. yang berbatasan langsung dengan Pasuruan sekarang ini barangkali hal ini didasarkan adanya aliran besar Sungai Brantas yang bermuara di Pelabuhan Telocor. Kita tahu sendiri bahwa Sungai Brantas itu adalah yang paling besar di Surabaya ya Jawa Timur gitu ya. Dan memang ini menjadi pusatnya kalau kita mengartikan Uh, hujung yaitu Tanjung gitu ya dan Galuh yang berarti perak gitu ya bisa bisa mengarah ke sana karena kan dimana-mana yang namanya sungai itu pasti bermuaranya ke laut gitu ya bahkan artefak kuno yang ada di wilayah sidoarjo justru banyak bertebaran di bagian barat yaitu di daerah Krian antara antara lain ini adalah prasasti Kamalayan dan ceceran situs-situs kuno di desa Balong Bendok dari zaman Erlangga secara teori ini tidak masuk akal dan e, teori dari Muhammad Yamin sebenarnya tidak berdasar. Satu simpulan awal bahwa pencarian jejak sejarah Ujung Galuh yang disangkut-pautkan atau identik banget dengan kota Surabaya sebenarnya masih simpang siur. Belum ada kesepakatan konkret bahwa Ujung Galuh adalah Surabaya. Lah terus klaim yang sekarang diamini bahwa Ujung Galuh Surabaya itu sama-sama tak berdasar, benar gitu ya. Nah jika kita mau jujur sebenarnya kota Surabaya sekarang pada masa lampau adalah hamparan rawa dan hutan mangrove Terbentuknya delta menjadi dataran kering seperti sekarang dapat ditempati pemukiman Maka tidak mengherankan jika kemudian mengapa Surabaya nyaris tidak ada artefak kerajaan kuno Mau dibuktikan silahkan ya bisa dikatakan artefak kuno hanyalah patung Jokhodolog yang diperkirakan dibuat pada akhir kerajaran Kerajaan Singosari. Ini pun hasil pindahan jelas dari Troulan, Kalau Trogulan kita pahami ya, di sana artefak kuno banyak bahkan sampai sekarang gitu ya. Pada masa Hindia Belanda. Jadi miskinnya Surabaya akan artefak kuno cukup menjelaskan bahwa Surabaya itu bukan bagian dari peradaban kuno, apalagi peradaban kuno penting gitu ya di Jawa Timur. Fakta tersebut jika kita merujuk pada keterangan prasasti Kameleon abad 10 gitu ya, tentu bertolak belakang betapa. tidak, deskripsi tentang Ujung Galuh dalam keterangan Kamaglian menjelaskan bahwa Ujung Galuh sejak zaman Raja Erlangga sudah dijadikan perubahan penting dan sangat ramai dari aktivitas perdagangan, Iya, karena memang eh Pada zaman itu, aktivitas perdagangan itu menjadi suatu kekuatan penting, ya adanya sebuah wilayah gitu eksistensinya. Nah, jika ujung Galuh adalah Tanjung Perak saat ini, maka deskripsi ini bertentangan dengan sejarah Ampel Delta. yang letaknya dekat dengan pelabuhan Tanjung Perak. Masih inget nggak gitu ya? Yang seperti kita tahu dalam lembar sejarah keberadaan Pesantren Ampel Denta baru muncul pada era akhir Majapahit berkisar abad 14 gitu ya, yakni ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel diberi tanah Ampel Denta oleh Raja Brawijaya. Tanah yang diberikan cuma-cuma tersebut itu ketika masih berupa hamparan hutan dan sama sekali belum berpenghuni. Bahkan Raden Rahmat diberikan modal dan warga dari Majapahit untuk membuka hutan dan membangun peradaban di sana yang kemudian hari menjadi pemukiman-pemukiman ramai. Ini sama dengan uh, kisah Pangeran Siliwangi gitu ya dan pengikutnya gitu ya. Jika Tanjung Perak dikatakan sebagai pelabuhan yang sudah ramai pada ta- pada abad uh, 10, lalu hampir 400 tahun kemudian di abad 14 itu dikatakan bahwa wilayah itu masih belum berpenghuni gitu ya. what the hell gitu ya, apa yang salah gitu ya. Nah, di sini harusnya pakem sejarah yang sudah ada itu tak berdasar ya. Satu riwayat ketika Raden Rahmat dalam perjalanan dari Trowulan menuju Ampel Denta yang kita tahu letaknya di Surabaya Utara ya, ia menyusuri lebih dahulu Surabaya Selatan, lebih tepatnya melewati pelabuhan Bungkul. Di sini Raden Rahmat bertemu dengan Empu Sopo yang kemudian dikenal dengan Sunan Bungkul. Nah makam Sunan Bungkul yang masih dapat kita saksikan hingga hari ini merupakan situs paling uzur yang dimiliki oleh Surabaya Dari sini dapat satu simpulan bahwa pada akhir era Majapahit peradaban Surabaya memang baru muncul di wilayah selatan Surabaya utara kini masih berantara gitu ya Berdasarkan e, keterangan prasasti Canggu abad 13 hanya disebutkan adanya pelabuhan bungkul di wilayah Surabaya sebagai pelabuhan akhir yang paling timur dari aliran sungai berantas dan sama sekali tidak menyinggung tentang keberadaan ujung galuh di sana dengan demikian jelas bahwa pembangunan peradaban di Surabaya Utara termasuk pemberdayaan pelabuhan Tanjung Perak baru dimulai setelah Raden Rahman atau Sunan Ampel itu membuka tanah di Ampel Denta Barulah setelah itu, Pelabuhan Tanjung Perak menjadi pelabuhan baru bagi ulama dan pedagang Madura, Cina dan Arab yang membentuk komunitas campuran di daerah Ampeldenta sekarang. Sudah dapat satu simpulan penting tentang ujung galuh yang diidentikan dengan kota Surabaya ternyata masih jauh dari logika. Kemudian pertanyaan yang tak kalah penting dan mungkin ada di benak rabat eh, sahabat semua ya, di manakah lokasi ujung galuh yang sebenarnya gitu dari tadi ya. Saya sendiri malah sebenarnya baru bercerita tentang awalnya aja gitu ya karena memang kesimpang siuran sejarah, ketidakpakeman sejarah tentang ujung galuh ini sudah menjadi apa makanan sehari-hari gitu ya udah menjadi makanan pokoknya gitu dan nggak bisa dipisahkan dari sejarah Surabaya gitu ya nah pertanyaan tersebut mari kita perhatikan petikan dari prasasti Kamal kama lagi ya tentang lokasi ujung Galuh Kapuatasuka suka manahikan maparahu samanhulu saman hulu mana lap bandari hujun Galu ika yang artinya bersuka mereka yang berperahu ke arah hulu mengambil dagangan di ujung galuh nah dapat kita ketahui bahwa ujung galuh berada di arah hulu jika ditinjau dari letak prasasti desa Klagen atau Krian bukan di hilir pantai utara atau Surabaya nah, Penulis prasasti ini memang sedang berpengaruh dari arah timur Mojokerto hendak ke ujung Galuh untuk memberi dagang, membeli dagang, barang dagangan gitu ya. Nah perjalanan sungai ini harus melewati Waringin Sakta ya, atau Waringin Pitu Mojowarno atau daerah Jombang sekarang gitu ya. Yang sungainya baru saja dibendung dan tertata baik. Jika dianggap bahwa lokasi ujung galuh ada di Surabaya justru janggal dan gak nyambung gitu ya. Jadi letak ujung galuh dimana? Jika pergi ke kota Jombang tepatnya di eh, kali Diwek ada sebuah desa bernama Watu Galuh yang berada tepat di sungai, tepi sungai berantas. Menurut Prasasti Anjuk Ladang, abad ke-9 disebutkan ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur adalah Watu Galuh, ke utara sedikit ada Kecamatan Megaluh. Dekatnya lokasi Watu Galuh dan Megaluh di Kecamatan Jombang dapat diinterpretasikan bahwa dulunya keduanya berada dalam cakupan wilayah yang sama. Jika bicara ujung Galuh pasti tidak lepas dari lokasi pelabuhan kuno yang ramai dong ya. Kita lacak nih. Satu desa di Kecamatan Megaluh bernama Kedung Rejo. Ya, kedung atau lubuk sungai. Dari sini jika kita telusuri lagi aliran sungai Berantas ke barat akan kita temukan nama-nama desa, Desa Kedung Mulyo, Desa Bandar Alim, Desa Kedung Suko. Perhatikan lagi toko mini Bandar. Di mana Bandar itu pelabuhan dan Kedung. Ya, lalu kita menuju ke arah hulu. ke selatan ke arah kediri kita juga akan menemukan desa bandar lor ya bandar pelabuhan gitu ya sebelah utara kota kediri dan jika ke barat kita masuk ke kota kediri kita temukan desa kali ombo kali ombo berarti sungai besar dan desa jong biru yaitu Jungbiru biru ujung biru seluruh aliran sungai berantas dari hulu arah barat akhirnya bermuara di peloso jombang Jika dilihat dari posisi kota Krian, maka dapat dikatakan bahwa Jombang merupakan daerah ke arah hulu. Merujuk pada pendapat dekas Paris 1958, lokasi ujung merupakan pendapat dekas Paris. Ya, yang tidak mungkin itu adalah Surabaya karena letak ujung galuh menurut prasasti Maglian menuju ke arah hulu sungai dari Kelagin memperkirakan e, lokasi ujung galuh dekat dengan Mojokerto, yaitu antara Pelabuhan Tuban sampai Babat Ngimbang dan Peloso Jombang yang merupakan daerah yang menjadi prioritas pembangunan di zaman Raja Erlangga The Casparis mempertimbangkan bahwa ujung galuh mungkin terdiri dari dua pelabuhan utama yaitu pelabuhan Tuban sebagai pelabuhan laut yang menghubungkan Jawa Timur dengan pulau-pulau lain dan pelabuhan sungai di sekitar pulau Jombang yang menghubungkan daerah-daerah di Jawa Timur. Nah, sedikit ringkasannya dikarenakan ini adalah sebuah kutipan ya dari Negerinya dari timur gitu ya, bahwa yang sekarang dipercayai hanyalah topomini dari keberadaan pelabuhan yang ada yaitu Surabaya, namun secara historis itu merujuk pada daerah kediri dan sekitarnya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa ujung galuh itu Surabaya, nah dari teori dari dasar yang sudah disampaikan ini dan merupakan sebuah tulisan dari sebuah buku yang berjudul negerinya dari Timur dari Bang Ulur Rosat ya kita paham ya kita bisa menyimpulkan bahwa ujung Galuh itu bukan Surabaya namun Kediri Nah terima kasih sobat semua ya kita ketemu di next episode salam rahayu hatuhunsura rasul Assalamualaikum semuanya ketemu lagi sama Aiy Aien Empos udah berapa lama ya udah berapa purnama kita nggak ketemu semoga kabarnya selalu sehat dan tetap setia dengerin semua podcast podcast yang akan ai kisahkan di sini ya beberapa kisah kali ini hari ini itu berkisah tentang sebuah kisah pewayangan yang epic banget gitu ya. yang mungkin teman-teman sudah pada tahu sebenarnya cuma ada satu sisi yang uh, akan saya kisahkan dan ini sedikit berbeda dengan refleksi, interpretasi yang sudah ada di masyarakat tentang si tokoh ini gitu ya. ada satu quote dari tokoh ini yang mengatakan bahwa Tuhan, jika cintaku pada cinta itu terlarang mengapa kau bangun dengan megah perasaan ini pada sukmaku nah dari situ saya yakin teman-teman dah tahu nih, ini judulnya apa nih Tuh ya kan benar yang nebak rahwana benar judul hari ini adalah rahwana sang penguasa alenka pecinta sejati yang mencintai tanpa tapi Jepik banget kan judulnya Simakir Rahwana adalah penjahat Rama adalah pahlawan Nah ini pemahaman yang sudah menyebar di masyarakat Namun bisa aja diperdebatkan dalam urusan cinta loh ya Saya percaya manusia itu punya dua sisi Tidak sepenuhnya hitam Tidak sepenuhnya putih Saya ingin melihat Rahwana sebagai pribadi yang jatuh cinta dalam utas ini. Dalam kisah, diceritakan Rahwana hanya mencintai satu wanita istrinya, yaitu Dewi Setiawati namanya, bukan Banondari ya. Bukan Banondari, ini jauh sebelum itu. Hingga kemudian dia meninggal dan menitis ke Dewi Sinta. Cinta di hati Rahwana tak pernah padam, sampai akhirnya waktu mempertemukannya dengan Sinta. tapi sayangnya Sinta sudah menjadi istri Raja Ayodhya yaitu Sri Rama karena berhasil memenangkan Sayembara. meski Rahwana sendiri bisa memaksa atau bahkan memperkosa Sinta Rahwana tidak pernah mau melakukannya dia tahu, dia paham, cinta sejati tidak butuh dipaksa dia pun tidak pernah menyentuhnya. Menunggu adalah hal baik, hal yang paling terbaik menurutnya agar sang Dewi tak terluka hatinya. Agar sang Dewi mencintainya sepenuh hati suatu saat nanti walaupun entah kapan dan bahkan dia sendiri tahu. Dia paham dengan benar bahwa titi sang Dewi setiawati itu terlahir begitu setia pada suaminya. Tapi tetap Rahwana memiliki satu Keyakinan penuh dalam hatinya Bahwa suatu saat Sinta akan membalas cintanya Setiap hari Rahwana mendatangi Sinta dengan beragam puisi Dia selalu minta maaf Karena telah mencoliknya Semua itu dilakukan Agar Sinta bersedia menjadi bermasyuri Satu-satunya istri terkasih Tapi jawaban Sinta apa? Sinta menolak selalu menolak apa yang datang dari hati pasti sampai ke hati sekejam apapun Rahwana ketulusannya pelan-pelan dirasakan oleh Sinta selama penculikannya di Alengka Rahwana sangat baik memperlakukan dengan baik pada Sinta Rahwana berubah menjadi baik dan murah senyum sehingga mengubah suasana kerajaan Alengka menjadi baik dan penuh damai Sinta mulai tergoda, tapi di sisi lain dia tidak mau mengkhianati suaminya Sri Rama. Namun hingga hampir tiga tahun lamanya, Sinta akhirnya bertanya dalam hati kenapa Rama tak kunjung juga menyelamatkannya. Apakah suaminya sudah tidak mencintainya lagi? Suatu hari, Rahwana mendatangi Sinta. Mereka saling menatap. dengan tajam namun mereka pun saling berbicara di dalam hati di dalam diam mereka merenggul asa di dalam diam mereka beradu narasi Rahwana berkata tidakkah kau juga mencintaiku Sinta tidakkah kau mengingatku walaupun sedikit saja sebagai pria yang pernah kau cintai sampai mati Sinta menjawab Aku sebenarnya juga mencintaimu, namun aku terikat dengan Rama. Jika kamu mencintaiku, tolong relakanlah aku dan kembalikanlah aku. Kata-kata Sinta ibarat mantra yang mengenyih Rahwana, sebab selama hidupnya hanya kata-kata itulah yang dia nanti. Jika itu maumu sebagai kisatria, aku akan berduel satu lawan satu dengan Rama. Jika dia bisa mengalahkanku, maka aku akan mengembalikannya padanya. Ketika Rama datang dengan bala tentara Wana Rapus Hanoman, ya dengan berani Rahwana menyambutnya sendiri, aku mencintai Sinta, begitu deklamasinya. Aku benar-benar mencintainya. Bahkan orang seperti sepertimu tidak layak menikahinya karena berhasil memenangkan Saembara. Semua perbuatanku yang kau sebut mengacau sebenarnya adalah usahaku dalam mendapatkan cintaku kembali. Begitu sahut Rahwana kepada Rama Akhirnya pertarungan pun terjadi Dengan dibantuan Oman, Rama berhasil mengalahkan Rahwana dan membunuhnya Sinta pun kembali jadi miliknya Sinta berlari mengabur ke Rama Namun sambutan Rama tidak terduga Dia dingin, dia bahkan curiga Jangan-jangan Sinta telah Ternodai dan dinodai oleh Rahwana Berkali-kali Sinta menjelaskan bahwa dirinya masih suci Rahwana tidak ada pernah sekalipun mau menyentuhnya Tapi Rama tidak juga percaya Hingga akhirnya Sinta nekat membuktikan kesuciannya dengan menceburkan diri ke bara api Masyarakat Ayodhya pun menyaksikan Karena mereka pun sama menyaksikan kesucian dari seorang Dewi Sinta api api itu paham tahu memahami bahwa dewi sinta masih suci akhirnya api itu tidak bisa membunuhnya setelah masuk ke dalam bara api ya, api itu tidak bisa menjamahnya sama sekali api itu padam berubah menjadi dingin barulah setelah itu rama mau menerima sinta kembali Di sini tinggal kemudian Sukma Rahwana yang menangis sejadi-jadinya karena nestapa cinta. Kenapa takdir tidak memilihnya? Sinta juga bersedihnya. Di sisi lain Rahwana sangat kehilangan. Dalam detik-detik terakhirnya, dia sempat bertanya-tanya. dan saja aku ikut sayembara itu bukankah ilmuku lebih sakti daripada rama kenapa pula sinta memilih pria yang tidak mempercayainya 100% sementara bagi rawana sinta ternoda atau tidak cantik atau tidak dia tetap akan mencintainya setelah rawana pergi di sudut lain yang tidak terlihat sinta tersedu pilu karena rahwana sudah tidak ada lagi di dunia ini di dunia yang ditempatinya tidak menghirup lagi udara yang dihirupnya sosok yang begitu mencintainya tanpa tapi sedikit ya menyentuh banget kalau kita bisa merubah sedikit mindset kita tentang rahwana bahwa rahmanapun saya pikir lebih baik daripada rama dia seorang gentleman dia seorang pemberani dan dia jelas seorang pecinta sejati karena dia tidak mau apa yang sudah sangat dia cintai terluka apa yang sudah sangat dia cintai ternoda dia menjaga dengan baik apa itu yang namanya cinta dia menjaga dengan baik apa itu yang namanya cinta sejati oke teman teman udah punya cinta sejati kalau belum koi cari <laughs> kalau belum koi cari barang barang ayo <laughs> semangat semangat cari cinta sejati gitu ya cinta sejati cuma lahir dari hati cinta sejati mencintai tanpa jeda mencinta sejati mencintai tanpa tapi thank you haternuhun Rampu rasun sadayana Assalamualaikum